1: Bienvenidos a Farmacéuticos Digitales, el podcast que te ayudará a llevar el consejo farmacéutico del mostrador de la farmacia al mundo digital. Hoy tenemos el último de los capítulos que tenía preparados originalmente para el podcast de Consejo Farmacéutico. La verdad es que el tema que abordamos es muy interesante ya que hablamos de la dieta cetogénica. Tenía muchas ganas de hablar sobre este tema porque está muy de moda y además con la idea generalizada de que es una dieta para perder peso de una forma más rápida. Creo que todos conocemos la influencia que tiene la comida en nosotros, pero es que además no solo es la influencia, es que el impacto que tiene la alimentación, ya que una alimentación cuando no es adecuada puede deteriorar nuestra salud y por el otro lado una buena alimentación puede aliviar ciertas patologías con un impacto muy beneficioso en nuestra salud en general, además incluso en el estado de ánimo. En la charla de hoy sobre la dieta cetogénica me quedan dos cosas claras. La primera es que es un tipo de dieta terapéutica, es decir, que se pauta bajo la supervisión en circunstancias en las que este tipo de alimentación puede ayudar en estados concretos de la salud del paciente. Y la segunda es que una dieta de este tipo no es tan fácil, no se debería de tomar a la ligera y debería de ser siempre pautada, supervisada por un profesional y por supuesto con un, un asesoramiento muy personalizado. Para hablar de este tema tan interesante tenemos hoy en farmacéuticos digitales a María Pérez Maldonado. María es farmacéutica y nutricionista y me gusta mucho cómo trata los temas de salud y alimentación con una visión muy holística, muy global del individuo. Y además a María la podéis encontrar en Instagram como NutriPharma. Y justo cuando grabamos este capítulo estaba a punto de arrancar su proyecto de salud Sauva Salud, un centro sanitario multidisciplinar en el que se abordan los problemas de salud desde el punto de vista de la fisioterapia, la psicología y la nutrición. Voy a dejarlo todo esto como siempre en las notas del programa por si queréis contactar con ella después de escuchar el capítulo. El capítulo este escucharéis todo el rato que iba a salir en abril, pero bueno ya sabéis que he tenido ciertas circunstancias y replantear muchas cosas y se ha retrasado un mes. Y además es que lo cambia directamente de podcast a este podcast a farmacéuticos digitales. En cualquier caso, quedó una charla muy interesante. María además aborda la dieta cetogénica con mucha cautela, con pies de plomo en todo lo que dice y creo que queda patente que es un tipo de alimentación que necesita de un guía especializado y ahora ya voy a dar paso a la charla pero antes me presento por si es la primera vez que llegas a este programa soy Belén García Lindon, farmacéutica consultora de marketing digital para farmacias concretamente en estrategia de Instagram donde ayuda a las farmacias a diferenciarse en todo este ruido digital puedes contactarme en mi cuenta de Instagram @belgali, o por mail en info.farmaceuticosdigitales.com y ahora disfruta de la charla Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Consejo Farmacéutico. Esta vez tenemos un tema de nutrición que tiene bastante tela que cortar y para ello tengo aquí a María Pérez Maldonado, NutriFarma en Instagram. ¿Qué tal estás María?
0: Hola Belén, buenos días, muy bien, muy bien. Hola oyentes, estoy muy contenta de volver a participar contigo en, en este formato nuevo de, de podcast y nada, eh, vamos a tratar un tema que sí, que hay mucha tela que cortar, es un melón muy generoso, así que, que nada, aquí estamos.
1: Qué bien, bueno, para ir calentando motores vamos a contarle a los oyentes un poco sobre ti, ya estuviste en el formato antiguo de Consejo Farmacéutico hablando de nutrición, uh -huh de alimentación infantil y pescado azul que me gustó mucho como lo explicaste y sabía que quería contar contigo en algún otro capítulo eh, de la nueva etapa eh, ahí ya contamos en ese capítulo que eres farmacéutica y nutricionista pero me gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria uh -huh. eh, tu trayectoria laboral y por qué te decantas por enfocarte más en la nutrición
0: Sí, así es. Hicimos ese capítulo hace ya unos meses y la verdad que, que a mí también me, me encantó. Y dije, hombre, pues claro, en cuanto Belén pida a alguien de nutrición, hay que voy! Pues sí, mira, yo estudié el doble grado, el doble grado de farmacia y nutrición en la Universidad de Navarra. Eh, realicé prácticas en diferentes ámbitos, tanto eh, nosotros hacíamos primero las de farmacia y luego las de nutrición. Y luego me puse a trabajar en una oficina de farmacia y la verdad es que tuve la posibilidad de ir trabajando los dos campos a la vez, es decir, yo trabajaba en la oficina de farmacia por las tardes y me permitía el poder pasar consulta de nutrición. Entonces poco a poco fue, mis dos caminos fueron juntos y eh, al final siempre tienes que elegir un poco, ¿no? siempre te tienes que decantar un poquito y vi que el tema de la nutrición aquí en Zaragoza donde estoy yo, era un campo que estaba eh, demasiado, demasiado inexplorado ¿no? y, y dije, bueno María, pues ¿y por qué no, no? Y entonces pues así fue. Sí que es cierto que de la farmacia no me he desvinculado del todo porque claro, cuando tienes vocación y te gusta, pues es muy difícil... Eh, renunciar a algo y, y yo pues no he querido. Entonces sigo colaborando, por ejemplo, con marcas de dermocosmética. Actualmente estoy con Your Good Skin, eh, que me encanta porque realmente es otra forma de trabajar la farmacia. No estás en el mostrador, pero sigues muy cerca de las personas. Y para eso entran, por ejemplo, en mi vida en las redes sociales. Hace un añito que empecé con, con Instagram, con Nutripharma y claro, para mí, por ejemplo, el confinamiento, todos los directos, todos los vídeos, los posts, pues me han ido acercando muchísimo más a, a las personas, ¿no? A mis, a mis super seguidores, que digo yo. Y, y nada, y, y lo mismo por parte de la nutrición, ¿no? Fueron creciendo, se vio que el confinamiento, que eh, la pandemia del coronavirus era un estímulo estresante continuado y esto, claro, pues la, la alimentación tuvo ahí un clip muy, muy, muy importante, ¿no? Nos dio por agotar las reservas de harina, de levadura y claro, eso, eso luego tiene, tiene un precio, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y, y entonces ya me lancé, dejé la oficina de farmacia, dejé el, el mostrador, lo he hecho mucho de menos, también a mi equipo, la verdad que, que para mí yo lo recuerdo, bueno, muy gratamente. Pero pues eh, se, me, se me pasó este tren de, de montarnos el centro sanitario que a partir de marzo, nada, en unas antes eran unos meses, ahora eran unas semanas, ahora unos días. Vamos a abrir aquí en Zaragoza, junto con mi también mi super equipo, que he tenido muchísima suerte, un equipo interdisciplinar. Eh, multidisciplinar, sí, pero inter, yo entiendo la palabra interdisciplinar cuando trabajamos juntos, entonces nosotros somos eh, nutrición, psicología y fisio, pero interrelacionados, es decir, queremos poner el foco en el paciente, en el usuario, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta, estas tres profesiones por separado, la importancia de estas piezas por conjunto, es decir, yo no puedo tratar una persona desde la nutrición sin abordar temas psicológicos y sin abordar, por ejemplo, pues, su estado físico en cuanto a la respuesta a la actividad física que tiene. Y nada, estamos muy contentos y, y espero que pues eso, en, en un par de días darle luz verde a esta nueva forma de trabajo y, y que lo veáis todos y que, y que os guste a todos.
1: Bueno, cuando salga este capítulo, que va a ser en abril... Ya estaréis no, pues ya, ya estaréis, ya estaréis entonces... totalmente funcionando. Y además es que lo que has dicho a mí me ha gustado mucho porque estás solo un año en Instagram ¿Solo un sí, año de, llevas en Instagram en pues, Nutifarma ¿no? sí. Pues te hacía como de hace más tiempo, no sé
0: por qué, no. o sea como que te <risa>
1: recuerdo más... No, no. Antes. es que cundo,
0: que cundo, como aparezco tanto, yo creo que ya me tenéis ya como formando parte de vuestras casas, de vuestras familias... Vale, de vale, padres. bueno, pues en cualquier caso,
1: Pero... sí que me gusta mucho tu perfil porque tienes una visión muy global de la salud uh -huh. y, y encaja muy bien también con la nueva etapa de consejo farmacéutico porque entiendo lo mismo que tú, que no puedes... Eh, hemos estudiado como la salud en cajas separadas, sí. por decirlo de alguna manera, y luego todo está muy relacionado, entonces buscar sí. ese encaje y, y relacionarlo todo a mí me parece como fundamental hoy en día para educar al paciente sobre todo.
0: Sí, sí, nosotros yo desde la universidad, eh, o sea, ya desde primero de carrera, nosotros el estudiar, pues ya te digo, farmacia y nutrición juntos, aparte yo tuve la gran suerte de encontrarme en, en ese camino de los seis años de carreras, de la doble carrera, eh, con otro equipo maravilloso eh, que conformaban mis amigas, que eran médicos. Estaban estudiando medicina y enfermería. Entonces, claro, pues nuestras penas y nuestras comidas giraban en torno, que muchas veces teníamos al mismo paciente, yo viéndolo desde la parte más farmacéutica, nutrición, y ellas desde enfermería a la vez que desde medicina. Entonces, ahí yo creo que ya nos dimos cuenta. Yo, por ejemplo, ya me di cuenta que, que esto era súper necesario, que la formación de una persona no es individual, que una persona ah. tiene un contexto y, y todo es importante dentro de ese contexto.
1: Sí. Y el tema de la nutrición es como que mmm, siempre mm. ha sido como muy secundario en la carrera de farmacia. Yo estudié solo farmacia porque en mi época no había doble titulación sí. y ahora con los años me he dado cuenta que es, es fundamental claro. enseñar a la gente a comer y aprender nosotros sí. a comer porque yo aprendí a comer hace muy poco. O
0: sea, mm -hmm.
1: es, que, es que al final tu cuerpo te pide comer bien para estar sano, o
0: sea... Claro, sí, 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 sí. es que tal cual, tal cual. o sea, es que nuestra, eh, claro, yo no sé cómo se estudia en grados de farmacia porque nuestra universidad lo que hacía era, a todos, o sea, yo tenía al año 18 asignaturas, es decir, tan pronto estabas en las asignaturas de farmacia, como veías también las de nutrición, pero estaban integradas, es decir, los grados mm. se, eran paralelos, no eran distintos, entonces, claro, la visión desde la farmacia de la nutrición es más interacción nutriente-alimento, que está muy bien, mm -hmm. eh, nutriente-fármaco, perdón, principio activo, que también está muy bien. Pero sí que es verdad que, claro, se nos queda un poco justo eh, también visto desde la otra parte. Desde la parte de los nutricionistas se tienen que especializar mucho en análisis clínico. Yo, por ejemplo, cuando paso consulta eh, las primeras veces, las, la, la primera entrevista que realizo, le comento que si me puede traer información acerca de su pauta farmacológica y de análisis clínico. Claro, si esa parte no la dominas, no la conoces, estás perdiendo una parte fundamental de esa persona. Claro. Porque no es lo mismo alguien que tiene cuenta que sí, que me tengo unas pastillas, porque claro, luego la gente, pues, claro, el paciente realmente tampoco tiene que ser conocedor eh, claro. 100% de, de los principios activos porque para eso está en la farmacia yo me tomo el Eutirol o me tomo el tarmiferón y me lo tomo hasta ahora, por aquí, por allá, y claro, me dices, uy, aquí, aquí hay algo, aquí hay algo.
1: Pues sí, ahora ya obviamente vamos a hablar de un tema relacionado con nutrición y vamos, vamos a entrar allá. en el tema central del capítulo que es la dieta cetogénica, que está súper de moda en los últimos meses. Pero como es la primera vez que hablamos en este podcast de este tema, creo que es importante empezar por la base y que nos uh -huh. expliques qué es realmente la dieta cetogénica. Y aquí creo que es interesante que nos cuentes un poco de la relación de la dieta cetogénica con el metabolismo de la insulina.
0: Muy bien. Sí, desde luego que ahora mismo eh, hay muchos estudios que están poniendo de manifiesto que la población española o la población europea de hecho, este es el último que sacaron hace, en el 2020 salió este estudio, en el que casi, casi el 70% de la población está realizando búsquedas acerca de dieta cetogénica, dieta eh, del ayuno intermitente, es decir pautas dietoterapéuticas diferentes a los patrones alimentarios que estábamos llevando, como por ejemplo la dieta mediterránea. ¿Esto por qué puede ser? Pues porque hay una sobreinformación, es decir, las redes sociales, las dos que nos dedicamos a esto, puedes abrir Instagram y te sale en la lupita un montón de información, claro, pero de ahí hay que decidir, de ahí qué es verdad, qué no es tan cierto... Eh, un pensamiento un poco crítico y yo entiendo que el traslado de la información científica a la población general es muy difícil. A mí me cuesta día a día, yo cuando eh, realizo estas consultas de, de nutrición, también realizo una parte de educación nutricional, ¿por qué? Porque la información va cambiando, la ciencia va cambiando y la nutrición no es menos. Hace unos años solo se podían tomar dos huevos a la semana porque aumentaban el colesterol no de esto todos nos acordamos sí, sí, sí. Eh, el plátano a partir de las seis de la tarde por favor es que pobre plátano no, no 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 que nos íbamos a poner entonces claro todo esto yo entiendo que trasladado eh, a la población instaurado en costumbres es difícil y entiendo entonces el auge de dietas que prometen ser o que se les atribuyen determinados beneficios que para esa población que busca obtener resultados que anteriormente no ha tenido pues tengan un cierto interés. Mira, ver, para eh, entenderlo, todo el mundo que nos esté escuchando, ¿la dieta cetogénica qué es? Bueno, es una dieta, una propuesta dietoterapéutica, mejor dicho. Claro, ya, ya, no es una, ya no es un plan nutricional, es una propuesta dietoterapéutica. ¿Esto qué quiere decir? Que entra dentro de la parte de dietoterapia. Es decir, que esto es un tratamiento. Lo vamos a utilizar para un tratamiento. Un tratamiento pautado en el tiempo, es decir, no es para mantenerlo durante mucho tiempo. De hecho, la bibliografía lo que nos arroja es que casi nadie o ningún estudio científico ha podido mantenerse más de dos años, porque las personas no se adaptan bien a esta reducción de hidratos de carbono, que es en sí la dieta cetogénica. Esta reducción conlleva únicamente mmm, aproximadamente entre 50 y 60 gramos al día de hidrato de carbono. Claro, ¿esto qué es? pues son entre 0,2 y 0,4 gramos de hidratos de carbono por kilo. Es decir, una persona que pese 70 kilos, por ejemplo, podrá eh, tener fuentes de hidratos de carbono que le aporten únicamente entre 14 y 28 gramos. Para hacerlo práctico, práctico, tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un plátano, un plátano normal, ¿vale? sin la ¿no? cáscara, obviamente, la porción comestible, ya nos está aportando 20 gramos de hidrato de carbono. Entonces, este alimento en este tipo de pautas estaría o suprimido o, claro, el resto del día tendríamos que estar a base de fuentes de proteínas. La dieta cetogénica, que, que, ¿dónde tiene el pilar? En esta reducción, en la reducción de hidratos de carbono, restringirlos mucho, 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 pero claro, fuentes de hidratos de carbono, verduras, frutos secos, cereales, legumbres, claro que nos queda. Nos quedan las fuentes proteicas, ¿no? nos quedan los huevos, los pescados, las semillas, algunas, no todas. Entonces, es más difícil de lo que parece. Yo me encuentro muchas veces en la consulta eh, de nutrición, un es que yo he seguido una dieta cetogénica y me he quitado todo esto. Claro, Porque yo me he quitado es todo, todo esto. esto. ¿Qué es todo esto que se han quitado? Claro, pues, eh, hidratos, pues todas las fuentes de hidratos de carbono, desde la fruta. Pues lo que te digo, desde la fruta, la legumbre, los cereales, es que eh, las verduras, mmm, algunos lácteos. Entonces, claro, su, su, dieta de la, su dieta cetogénica está basada en carne, pescado y huevos. Claro, esto ya, a mí por ejemplo, ya me saltan todas las alarmas de de, fit, de minerales, vitaminas, fibra. Es que no está llegando esta persona a los requerimientos energéticos. Entonces, dieta, ceto, eh, sí, bien, puede, puede, puede tener su lugar, pero siempre eh, tiene que estar pautada por un profesional y ese profesional se tiene que vincular con el paciente. O sea, ese, ese profesional la tiene que pautar conociendo a fondo, a fondo, a fondo totalmente la, a la persona. ¿Por qué? Aquí entra en juego lo que me preguntaba sobre la relación del metabolismo de la insulina. El fundamento metabólico de estas dietas es eh, el aporte energético que nuestro cuerpo necesita en lugar de ir tirando de todas las reservas de hidratos de carbono, del, del metabolismo de la glucosa, va a coger a los lípidos, es decir, nuestra grasa que tenemos nosotros va a ser nuestra fuente energética. Vale. Entonces, claro, todavía podemos pensar que bien, nos va a disminuir totalmente esa grasa, ¿no? esos quilillos de más que, que todos eh, cogemos con una gran facilidad y nos los quitamos con una gran dificultad. Bien, estas reservas de grasa van a ser quienes se van a movilizar para darnos energía. Esto va a favorecer la síntesis de glucógeno, va a disminuir esa resistencia a la insulina, va a mejorar el perfil lipídico, también el perfil de la glucosa. ¿Por qué? Mira, en condiciones normales la insulina... Es una hormona secretada por el páncreas que entra en juego cuando empezamos a comer un poco antes de, de, las, de las ingestas. Claro, aquí entra en juego también el sistema hormonal, no lo podemos dejar de lado, porque esto está todo condicionado. Van, eh, sería como una mesa, una mesa tiene cuatro patas y entra en juego el sistema hormonal, sistema nervioso, sistema digestivo y sistema musculoesquelético. Los cuatro, las cuatro patas tienen que ir al conjunto. Si nosotros desde la parte de la nutrición, desde el aporte energético, no estamos eh, aportando los requerimientos necesarios para que esas cuatro patas estén, pues ya sabes, ¿no? una mesa con tres patas mm -hmm. es muy inestable. Si esa mesa con cuatro patas bien estructurada la subimos a una ladera inestable, por muy bien que estén las cuatro patas, cae. ¿Quién es esa la inestable? Nuestro contexto, nuestro, nuestro, nuestra vida, nuestras costumbres, nuestros horarios del día, nuestro trabajo, nuestros estrés, nuestras obligaciones, nuestras costumbres, nuestro vínculo ¿no? más emocional con la comida. Un profesional no puede desvincular de todo esto al paciente, es decir, puede ser una dieta estructurada perfectamente, pero que esa persona tenga una adicción. Ya, pero es que los TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, es que es más complejo y, y creo que ahí está el kit. Creo que en el conocimiento de que todo el mundo conozca que es más difícil, ¿no? que la insulina en una dieta keto puede verse beneficiada, pero podemos estar arreglando una cosa o beneficiando una. Y, Arregle, fastidiando un poquito otras también. Sí que es cierto, esto es indudable, que las dietas eh, ceto, cetogénicas tienen un mayor efecto saciante. Eso está totalmente comprobado a comparación de dietas, eh, hay estudios, a comparación de dietas con una disminución de grasa. Es decir, en la dieta keto lo que quitamos es hidratos de carbono, por tanto, disparamos, por decirlo de alguna forma, grasas, aporte lipídico y proteico, sin embargo, eh, en comparación con otras pautas nutricionales que son disminución de la grasa y aumento de hidrato de carbono, el efecto saciante eh, cambia totalmente, es mucho mayor con las dietas keto. Esto a quién le iría bien a una persona, por ejemplo, que seguro que todos conocemos a alguien, que picotea. No es que yo tengo hambre, es que termino de comer. Y es que tengo hambre. Bien, pues cuando aumentamos el aporte gástrico, nutricional, de proteínas y lípidos, esto cambia. Y aquí entra en juego otra hormona muy importante que son la leptina y la grelina, ¿Vale? que las conocemos casi todos. La leptina es la inhibidora del apetito y la grelina es quien nos dice, ay, qué hambre tengo, venga, cuerpo, échame a los barajos. Bien, eh, todas ellas, las tres, tanto insulina, leptina y grelina, lo que conforman es un tándem perfecto. Es decir, eh, buscan la mayor optimización de la alimentación. Cuando nosotros lo que vamos a hacer es aumentar el aporte de lípidos y proteínas, aumentamos el tiempo de vaciado gástrico. Esto pues también lo vemos en farmacia con los medicamentos, la parte de la, eh, de la biofarmacia, de la farmacocinética y de la farmacodinámica nosotros en nutrición lo tenemos que ver exactamente igual. ¿no? Entonces este aumento del tiempo de vaciado es un aumento de mayor tiempo de la digestión, por tanto, la leptina va a estar aumentada porque tenemos mucho material gástrico. Entonces ya no es solamente es que yo retiro los hidratos de carbono, no es que hay que tener todo esto en cuenta. También hay que tener muy en cuenta, claro, que el aporte de hidratos de carbono es una fuente, todos los alimentos son fuentes de vitaminas, minerales y fibra esenciales. Cuando estamos reduciendo este aporte de hidratos de carbono, estamos reduciendo estas vitaminas y fibra, podemos encontrarnos con problemas intestinales, por una disbiosis, por un desequilibrio en nuestra microbiota. Entonces yo creo que, que todos estamos cayendo ya en la cuenta de que sí, pero con pinzas esto.
1: Vale, eh, también hay una cosa que es la dieta low carb, que no uh -huh. llega a ser cetogénica. Exacto. Entonces ahí quizás sería una reducción no tan drástica de hidratos.
0: Uh -huh. Es, es mucho más flexible, exacto. Uh -huh. no, con la dieta cetogénica lo que queremos es que nuestro cuerpo entre en cetosis, ¿no? Que luego un poco más adelante hablamos de eso. Entra en cetosis, ¿esto qué quiere decir? Que se forman ciertos cuerpos eh, cetónicos, nunca mejor dicho, por este metabolismo de los lípidos, es decir, nosotros cuando forzamos a nuestro cuerpo, que es lo que busca la dieta cetogénica, eh, movilizar las reservas de grasa para la obtención de energía, ese es el fundamento. La ruta metabólica es distinta, dentro del ciclo de Krebs, nosotros, bueno, eh, que nos está escuchando, es un ciclo mmm, bastante complejo en el que confluyen todos los nutrientes, tanto las proteínas como las eh, grasas, como los hidratos de carbono. Entonces, esta ruta metabólica, lo que, su objeto final es la obtención de energía para que nuestras células sigan funcionando de manera normal, frente a nuestra actividad normal, al descanso, a todo. Entonces, una dieta cetogénica lo que hace es la creación de cuerpos cetónicos. Sin embargo, una low-car es disminución del hidrato de carbono. Si antes hemos dicho que las dietas ceto buscaban una ingesta al día entre 50 y 60 gramos de hidrato de carbono, una low se queda en 100. Esto ya es bastante más llevable. Es decir, es una dieta más flexible, se puede mantener más en el tiempo, eh, deja, por ejemplo, en, a la hora de plantear platos, mucha más eh, variedad, siendo la dieta de todo, pues claro, muy monótona, porque realmente estamos suprimiendo muchísimas fuentes. También hay que entender a los alimentos, que eso es algo muy importante, eh, como una pieza formada por varias, es decir, esto no es que un único alimento tenga un único nutriente, por ejemplo el huevo es una fuente de proteínas, una fuente de grasa, bajita de hidrato de carbono, casi nula, pero claro, proteína y grasa, frutas, hidratos de carbono y fibra, proteína, grasa no tiene, pero claro, no se puede ir únicamente a englobar, encasillando cada alimento en solamente grasa, solamente proteína, solamente hidrato de carbono. La low-car es, eh, yo creo que reporta mayores beneficios que, que el aceto, al menos eh, así, hablando bioquímicamente, eh, de una manera global, que ya te digo que luego esto hay que individualizarlo muy mucho y es una labor fundamental del nutricionista, del personal sanitario que se encarga en este momento, en ese momento del desarrollo y diseño de ese plan, estar detrás. De esa persona, no se puede hacer un seguimiento por WhatsApp, no se puede hacer un seguimiento eh, mensual, no se puede decirle toma, organízate tú, que estas son unas pautas, no, porque eso conlleva muchos riesgos para la salud y es mm -hmm. lo que yo me estoy encontrando ahora mismo.
1: Vale, y aquí una, una cosa que se me ocurre es que... Mm -hmm. Estamos hablando eh, en toda la conversación de fruta, verdura, uh -huh. eh, fuentes, digamos, más naturales de hidratos de carbono, pero claro, aquí, la claro. cosa, aquí la cosa es, claro. que, es aquí. que hay gente que su hidrato de carbono no es la fruta, es un bollo. Efectivamente,
0: <risa> eso es. Entonces, claro, ahí reporta sus beneficios, es decir, vamos a, vamos a poner dos ejemplos. Una persona que tiene una alimentación basada en producto elaborado, en producto precocinado, en producto de voy al súper, cojo, caliento, micro, como. Claro, eso obviamente es una fuente de un hidrato de carbono simple. En el momento que a esa persona se ponga en manos de quien sea y le sustituya esa fuente por otra, ¿a quién le otorgamos el beneficio? ¿A la dieta keto o a la eliminación de esos productos procesados? claro. Eso cambia, eso cambia, claro, eso, eso es distinto. Sí, sí, sí. Entonces sí, es verdad que mucha población ahora mismo pues eh, tiene una ingesta más elevada de hidrato de carbono de la recomendada. Otra cosa, mmm, se ha puesto mucho el foco en los productos light, en los productos de bajo grasa, la grasa no, la grasa no, la grasa no. El hidrato de carbono sí, come pasta, arroz, no pasa nada, pizza, eh, bueno, todas estas fuentes, pan por aquí, pan por allá, ingestas que se nos disparan de hidrato de carbono. Todo hidrato de carbono remanente en nuestro cuerpo, que no vaya a ser utilizado para gastos de energía, se almacena en forma de grasa. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo vigilo mucho. No, 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 yo aguacate no como que es un producto muy graso, no queso tampoco, yogur griego, no, 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 yogur griego no, que es una fuente que se me dispara las grasas porque he visto en el etiquetado nutricional, ya, ya, claro, claro, pero entonces lo cargamos de, de fuentes de hidratos de carbono que al fin y al cabo en el ciclo de Krebs ya, ya vamos, vuelvo sí, a repetir que grasa. Entran, mm. claro, entran los tres nutrientes de la misma forma para la obtención final de energía. Entonces, claro. claro, si esa energía no la gastamos, si somos personas inactivas, en las que forma parte ese sedentarismo que ahora mismo yo creo que es un gran problema, porque las personas, sí, yo entreno, yo, a mí que también me gusta mucho el deporte, ya lo sabéis, yo entreno una hora o tres horas a la semana, ya, pero bueno, y el resto, ¿qué hacemos? Sabéis, más sedentaria, a pesar de que entrene una hora. Entonces, hay que, hay que encontrar esas cuatro patas de la silla, de la mesa, me da igual, tienen que estar en sintonía. El tejido graso es un tejido hormonal y el tejido eh, eh, nervioso es quien nos va, el sistema nervioso es quien nos va a mandar que insulina, leptina y glelina funcionen perfectamente, que una suba y la trabaje. Pero sí. claro, es, es todo más
1: claro. difícil. hay <ríe> que verlo individualmente. Claro. Bueno, en cualquier caso, mmm, si está tan de moda, supongo que has sí. mencionado alguna cosa eh, sí. que tiene beneficios, ¿no? O sea, que tendrá algún sí. tipo de beneficio claro por el que entrar en ese estado de cetosis. Más allá de Exacto. la pérdida de peso, eh, que yo creo que la gente se mete en esto de cabeza pensando no. en la pérdida de peso, pero no. como bien has dicho, es una dieta eh, terapéutica que conllevará uh -huh. una serie de beneficios por los que una Exacto. persona pues, se verá beneficiada de entrar X tiempo determinado, que no es una cosa prolongada en el tiempo, en este
0: estado de cetosis. Efectivamente, sí. Mira, yo por ejemplo, eh, hablo como profesional sanitario, ya, ya sabéis, eh, yo cuando alguien viene a la consulta y me comenta, pues es que quiero iniciar este tipo de dieta, una dieta cetogénica, porque he leído que se pierde mucho peso, qué tal... Hay muchos beneficios. Sí que es verdad que hay beneficios. Se mejora el perfil lipídico, ¿vale? aumenta el colesterol HDL, disminuyen los triglicéridos, se mejora la glucosa basal, disminuye la resistencia a la insulina, también puede llegar a disminuir la eh, tensión arterial y aumenta la masa muscular. Y la formación de hueso. Ya sabemos que la formación de hueso es una formación continua, a la vez que su destrucción, cuanto mejor estén nutridos esos osteoblastos, que son los, las células encargadas de, de la creación del, del hueso, mejor va a ser ese hueso final. Bien, estos son los beneficios que se pueden atribuir, que no los digo yo, que esto es la literatura que he ido consultando, ¿vale? las fuentes bibliográficas, los metaanálisis realizados desde el 2014 hasta ahora. Arrojan estos beneficios. ¿Por qué puede pasar esto? Pues volvemos al ejemplo anterior. Si nosotros lo que vamos a tratar con esta dieta, con esta propuesta terapéutica, con esta dieta cetogénica, es una persona que, está, eh, que su alimentación está basada en productos precocinados, elaborados de una forma eh, no casera, a través de mucho eh, producto... Rico en fuentes de hidratos de carbono, empanadillas, croquetas, empanadas, abro y caliento, platos de pasta, claro, toda remodelación al final le va a llevar, eh, siguiendo la dieta fotogénica, unos beneficios, porque estamos eliminando determinadas fuentes que está utilizando esta persona y las estamos sustituyendo por carne, pescado, huevos, quizás semillas, alguna introducción de alguna determinada fruta que antes no consumía. Entonces, beneficios sí, pero individualizados. Es decir, cuidado aquí, personas con problemas digestivos, personas eh, con problemas de la conducta alimentaria. Hay muchas personas que no conocen o que son desconocedoras que tienen un problema de la conducta alimentaria. Por ejemplo, yo conozco personas que han seguido una dieta cetogénica en la que no han podido consumir frutas, ninguna fruta, porque luego, claro, según quien te la paute, esto es, eh, en fin, ninguna fruta, nada de pan, teniendo una adicción al pan. Claro, esa persona encuentra aún más prohibición frente al problema que tiene a una adicción alimentaria, pues podemos entender que esa persona lo esté pasando mal, porque tenga mucha restricción, y luego sin embargo se pueda eh, consumir una hamburguesa de buey con bacon. No se va a echar un trocito de bacon, se va a echar X trocitos de bacon porque van a intentar suplir su, sus rutas eh, cerebrales, esa necesidad por el pan, esa adicción. Y esto está pasando, ¿eh? esto, es, esto es un caso eh, totalmente verídico. Entonces van a ir más allá, por eso forma parte del de, de profesional, Establecer estas propuestas dietoterapéuticas en personas que cumplen ciertos requisitos y estar con ellos en el camino. Yo cuando las pauto son semanales eh, y ajuste semanal. Es decir, no es un planteamiento de mira te doy una hoja, alimentos prohibidos, alimentos permitidos, combínatelo tú como te guste, a ti como quieras. No, esto no es así. Hay que estar detrás, hay que conocer cómo descansamos. Hoy estás descansando bien te estás despertando por la noche por calambres musculares, todo eso es nuestro cuerpo que nos está diciendo oye, ¿qué está pasando uh -huh. aquí? Estás cesando bueno. de minerales muy importantes, magnesio, fósforo, calcio, todo esto está en las fuentes más, eh, más frescas de nuestra alimentación. Sí,
1: eh, de hecho te iba a preguntar eh, ¿Mm? más adelante sobre el tema de las frutas restringidas que sí, se, se eliminan. Claro. Eh, sí. obviamente con todo lo que nos has contado tiene mucha lógica porque si claro. eh, lo que buscas es eliminar eh, los hidratos de carbono mm. pues claro la fruta la fruta claro. lo tiene
0: la fruta mira por Pero, ejemplo tengo aquí.
1: Oh, te voy a decir que hay frutas que son más ricas en, en azúcares sí. que otras entonces algunas sí que se podría incluir para la gente esta que está sí. un poco metida en el rollo de la cetosis eh, sí, que hay frutas, porque yo también he estado investigando que más o menos la gente uh -huh. sí que consume quien está haciendo este tipo de pautas.
0: Sí, mira, tenemos aquí que tengo una tabla eh, extraída de, la, de un libro de la composición de alimentos por 100 gramos, ¿vale? Más o menos eh, los datos son por 100 gramos de porción comestible, por ejemplo. Acelgas, apio, calabacín, cardo, canónigos, esto nos aporta por 100 gramos entre 3 y 5 gramos de hidratos de carbono. Es decir, esto lo podríamos encontrar en una dieta cetogénica. Son alimentos además ricos en calcio y en, alguna, en algún grupo vitamínico, sí que es verdad que, que no así para resaltar, pero bueno, con, con esa pauta llegaríamos. A, a los requerimientos, al límite, ¿no? Eso estaría permitido. La cebolla, por ejemplo, tiene 10 gramos de hidratos de carbono, el boniato y la patata, 32, y las alcachofas, 12. Estos serían alimentos no tan permitidos, es decir, más de uso espontáneo, eh, exclusivo a determinados momentos. Dentro de las frutas si encontramos con gran carga de hidratos de carbono, las uvas, la granada, las cerezas, el pobre plátano. A contraposición del pomelo, por ejemplo más cítrico, el pomelo los kiwis, la naranja casi no tienen eh, hidratos de carbono, pero claro aquí entra otra cosa un plátano pesa alrededor de unos 120 gramos en función del tamaño una naranja pesa 125 gramos hasta que tú te comes 125 gramos de uvas son unas cuantas uvas, visualmente esto también tiene un impacto por eso volvemos otra vez a que no podemos eh, desligarnos del contexto. Si yo le pauto a una persona 17 uvas o 10 uvas, se va a comer 6. Eso es así. Y si le pongo un plátano, pues bien, se comerá mejor el plátano. Entonces, claro, al cómputo total, ¿cuánto vas a comer de esto? Entonces hay que ir un poco hacia atrás, es decir, tienes por eso hay que conocer muy, muy bien a la persona. No se puede pautar una dieta cetogénica con un folio como a mí me han traído la consulta. Es que me dio esto, un folio en una tabla de alimento permitido, de alimento no permitido y al día marcas esto, leche tal. Vamos a ver. No
1: ¿Y eso de dónde lo sacan? ¿De internet? ¿O de... Hay personas que se dedican
0: a coach nutricionales, o yo no lo sé. La nutrición tiene una, una banda de intrusismo increíble. Uh -huh. ¿Esto es así? O sea, yo he estado dentro del grupo de trabajo de intrusismo laboral aquí en el Colegio de Nutricionistas de Aragón y esto es impresionante. O aquí sea, hay testimonios que darían para 20 podcasts porque realmente y yo me asusto porque claro las personas se fían yo lo entiendo, están buscando soluciones. Oye, mira, pues es que no puedo comer esto, pero puedo comer lo otro. Y claro, sobre todo cuando le eh, cuando cambias ese patrón alimenticio y le dices, no, mira, es que deja de comprar estos tipos de productos y mejor hazte tres filetes de pollo con medio aguacate, un huevo a la plancha y dos lonchas de, lo, de bacon, dice, ah, esto cambia esto cambia, lomo embutido eh, jamón, chorizo a ver, que esto, esta dieta sí. a mí me está gustando claro, claro y el perfil lipídico ahí, pues entonces, fuentes de grasa, sí pero, bien, fuentes de proteínas pero, exacto eh, claro. sí, sí, sí. no, no, no me sirve toda frutos secos, por ejemplo, serían serían ideales serían un snack, tofu, soja, marisco perfecto, eso, kefir, yogur proteico semillas de chía, sésamo todo eso genial sería dentro de una dieta cetogénica. Es decir, se puede comer más allá de esto. Pero claro, tiene que estar eh, el ojo de un profesional sanitario que realmente es que se ha formado académicamente para esto.
1: Claro. Pues ya hemos visto un montón de conceptos generales de la dieta cetogénica y nos <risa> hemos dado cuenta que no es tan fácil como eliminar los hidratos de carbono y listo. Obviamente no es así porque estamos viendo que el problema es de base en la alimentación y ver. Hay que ver qué tipo de alimentos tienes tú en tu dieta y cuáles incluimos en esta dieta para entrar o ya sea en una dieta low carb o una cetogénica. Entonces, bueno, nos has dado un montón de ejemplos de alimentos en general, pero me gustaría que nos explicaras eh, cómo es entrar y salir de cetosis y un resumen breve o, o un poco unas pautas generales de los alimentos que deberíamos de tener más presentes en la dieta. Más que nada para que la gente no se cebe con el bacon. Sí, y con esos huevos a la
0: plancha, ¿no? Bien. Claro. Pues mira, nosotros, un buen profesional, primero tiene que, que conocer bien, otra vez de nuevo, es muy repetitiva, pero es que es un aspecto muy importante, tiene que conocer muy bien a la persona a la que le va a pautar esto. E ir progresivamente. Es decir, el objetivo final sería que esta persona al día consumiese, pues eso, entre 50 y 60 gramos, entre 0,2 y 0,4 gramos de hidratos de carbono por kilo. Esto ya se tiene que individualizar. ¿Cómo lo vamos a individualizar? Teniendo en cuenta a qué se dedica esa persona, qué horario de trabajo tiene, cuánta actividad física realiza, qué tipo de actividad física realiza. Y si es mujer, entramos en salud hormonal, ciclo hormonal. Nosotros, mmm, nosotras en el ciclo no estamos igual a nivel hormonal, evidentemente, y eso influye en la síntesis de glucógeno y en la absorción y utilización de los hidratos de carbón. Y esto se tiene que pautar así, se tiene que pautar siendo conocedores de, del Estado. Si tenemos eh, ciclos menstruales regulares, dolorosos o no, o normales, o estamos en lactancia, eh, pensando en quedarnos embarazadas, realmente cómo estamos y por qué si esta dieta terapéutica va a ser eh, la más adecuada o no. Para entrar en cetosis y salir de ella, esto tiene que ser un... Eh, eh, nosotros lo que cuando hacemos, una, una pauta nutricional, lo que estudiamos es la composición de todo el plan. Es decir, por día y por semana, esto tiene que llevar a unos requerimientos energéticos. Esto es lo típico de... Una dieta de 1.000 calorías, 1.200, 1.300 puede estar distribuida entre los tres. Eh, macronutrientes en porcentajes distintos de una forma habitual lo que se conoce o lo que pauta por ejemplo la dieta mediterránea es un pues, 40-50% de una fuente de hidrato de carbono mayor complejo, eh, integrales proteínas y que quedan en un 20% y el resto serían grasas, las que menos 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 dentro de las grasas saturadas, que sería pues, la mantequilla el bacon, todo esto que la dieta cetogénica mal pautada aparece entonces, para entrar en, en cetosis lo que hay que hacer es ir reduciendo progresivamente ese consumo. Es decir, si nos encontramos frente a una persona que tres veces a la semana incorpora en su alimentación un día legumbre, otro día eh, verdura con patata y dos días arroz y pasta, claro, pues pasar de toda esa ingesta de cuatro días a uno es muy difícil. Nosotros buscamos también la adherencia. Aquí entra en juego la adherencia, al plan. Es decir, vale, yo quiero que esta persona cumpla su objetivo de esa reducción del porcentaje de masa grasa por X objetivo que tiene, para eso estoy yo para ayudarle, pero esto tiene que ir en progresión. Entrar en la cetosis es reducir poco a poco esa carga. ¿Cómo? Pues aumentando las, eh, las fuentes de grasa y de proteína. Por ejemplo, aguacate, frutos secos, todos los pescados, todas las carnes, incluso al principio de, de esta pauta, se puede ir incorporando como guarniciones, es decir, cambiar el concepto de primero, segundo y postre, sino realizar lo que es el plato de Harvard, que es en un mismo plato, las tres fuentes de macronutrientes e ir modificándolas. Es decir, pues empezar por eh, 50 gramos de arroz y terminar por 20, por ejemplo. Eso sería ir poco a poco pausando o ir poco a poco marcándole a esa persona. Tofus, hoja marisco, eh, por ejemplo, dentro de frutas se pueden las fresas, las moras, las frambuesas, dentro de las verduras acelgas, brócoli, todo eso ahí se puede ir incorporando poco a poco, poco a poco hasta luego ya llegar a la reducción. Pero mmm, que haya alguien siempre detrás es mi consejo, que haya siempre alguien que, que sí. Que lo, que lo supervise, que lo vi hmm. sí, un poco, porque luego al final tú piensas que, que la alcachofa es igual que la espinaca, porque bueno, pues como es verde, pues oye, todo para adelante, no que la fruta no está bien. Y luego, claro, esto es la transmisión al otro, es como el teléfono roto. Yo he seguido esta dieta en la que no consumía fruta y he perdido peso, claro. por tanto, de una manera rápida y damos disminución de fruta, disminución de peso pues qué voy a hacer yo el resto de mi vida pues no comer fruta porque en su día no comí y perdí peso pues ahí lo tenemos claro sí, 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 sí. Es que... esto es un círculo
1: Sí, ese es el, el problema es, eh, es que mira si lo piensas bien eh, has mencionado un montón de, de verduras y frutas como uh -huh. fuente de hidrato pero te, te estás quitando eh, la pasta claro te está quitando sí, las legumbres... Arroz. Claro, entonces, entonces la cuestión es que eh, estás incorporando alimentos más saludables, en, o sea, saludables en sí, y te estás quitando otros, por ejemplo, el ejemplo típico de la pasta o la pizza, que, que bueno, uh -huh. el bollo, un snack, o sea, por ejemplo, en lugar de comerte la típica barrita... Eh, a media mañana te comes una pieza de fruta, es que es una sustitución de un alimento claro. sano por otro procesado
0: light que luego resulta que no es tan bueno. Claro, es que Ay, ese claro. es el problema, es que yo, el, el consumidor final lo que tiene ahora mismo son demasiada información. La industria alimentaria se encarga día a día de darnos mucha información sobre productos, ahora mismo el está, las, las redes están ardiendo, porque claro, me estás comprando por un semáforo exactamente qué. O sea, exactamente, ¿qué quieres que el consumidor entienda de esto? Y, y claro, eso es un papel de educación nutricional del profesional sanitario que le corresponda en este caso, el nutricionista, el, el etiquetado nutricional, el que el consumidor final sepa ir al supermercado o a donde acuda a hacer su compra y diferenciar, pero diferenciar con criterio, mirando qué hidrato de carbono, grasa, proteína, sal, fibra, y claro, esta dieta. Esta dieta keto suele ir siempre mal pautada y con complementos. No, pues bueno, incorpora esta proteína en polvo o incorpora claro. esta bebida rica. Pues claro, es que no llega, sino es que ese cuerpo, tener en cuenta que luego el cuerpo tiene que seguir con su vida, que tú no estás, que no eres un ser inanimado tirado en tu sofá, de tu casita. No, es que esto tienes que moverte, tienes que... Y, y además socialmente cumpleaños. Bueno, ahora no estamos en el mejor momento, pero pero socialmente, ¿qué hacemos? ¿No? Si nuestra cabeza o tenemos un problema o tenemos un trastorno de la conducta alimentaria o un problema digestivo, es pues que claro, yo comer como... tanta carne no me sienta bien. Pero me está forzando alguien a que coma porque estoy en un plan para perder peso. No, es que claro...
1: Claro, son, son muchos factores, sí, sí.
0: Te claro voy a sí. Solamente un apunte, un, un mini apunte. Sí, por sí, ejemplo, sí. el plátano, el pobre, el pobre plátano, el pobre plátano. Pues tenemos, sí, que por 100 gramos de, de porción comestible, es decir, por un plátano pues más tirando pequeñito, nos eh, incorpora 20 gramos de hidrato de carbono, 28 miligramos eh, de fósforo vale, y 600 microgramos de vitamina A. Con un plátano hemos llegado... A, el consumo recomendado al día de vitamina A, que sabemos que luego en nuestro cuerpo se transforma en retinol, poder antioxidante, el cese de una disminución, mejor dicho, mal pautada de todas las fuentes de, de productos frescos, siempre, siempre, siempre va a condicionar un déficit nutricional en cuanto a vitaminas. Estas vitaminas son cofactores del sistema nervioso. Volvemos a lo mismo, esas cuatro patas que hemos mencionado de nuestra mesa Sistema digestivo, sistema hormonal, sistema nervioso, sistema muscular. Si uno de esos cuatro empieza a cojear un poquito, o dos, ya no te digo tres, esa mesa va a caer. Uh -huh. Entonces ya. hay que estar con lupa. Nosotros tenemos que ir con lupa, producto a producto, alimento a alimento, día por día, para que esa persona llegue de cualquier forma, hay más fuentes de vitamina A, obviamente, llegue de cualquier forma a esos requerimientos al día, que es, que es que la literatura, la bibliografía, la ciencia estipulan como normales, en, una, eh, en diferente edad, luego uh -huh. también, no hombres y mujeres, diferente edad, niños, más mayores, con patologías, sí, claro. tenemos que estar ahí al quite. Uh
1: -huh. Una cosa que yo sí que he visto más o menos positiva de la dieta cetogénica,
0: <ríe> del concepto
1: de dieta cetogénica, es el tema de las grasas, porque las grasas siempre han estado como muy demonizadas y, sí. y está todo como desnatado, light, quitando la grasa por todas partes.
0: Claro.
1: Pero claro, aquí otro apunte que, que eso estará súper de acuerdo conmigo, que es eh, grasas, o sea, no quitar grasas saludables. Claro, claro el Exacto. aguacate. Eh, el huevo con, que estaba súper demonizado también el huevo súper limitado yo me acuerdo que mi madre que siempre ha tenido el colesterol alto era todo light eh, quitado huevo era como el demonio el huevo o sea, sí, y no eso, conseguía eso... claro y no conseguía bajar de colesterol porque siempre estaba comiendo mogollón de hidratos porque claro Pensaba que claro. era lo recomendado y era lo que se pautaba en la época. Estoy hablando de hace 20 años ¿eh? también. Bueno, no las, te vayas
0: tan lejos que seguro Las los cosas que han visto, cambiado no mucho, pero,
1: pero claro, el sí. tema de las grasas, sí que veo sí. que se está cambiando un poco el concepto de demonio grasa a demonio hidrato, pero no hay ningún demonio, hay alimentos.
0: Claro, eso es, es que no podemos coger un alimento y encasillarlo en solo esto, no es real, tiene siempre, 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 es que no hay ningún alimento, mira, el alimento que se utiliza de referencia es el huevo, ¿vale? Porque es el que mejor proteína, mayor biodisponibilidad, no hemos entrado en la biodisponibilidad porque es un tema un poco más profundo que quizá había que hacerlo uno, eh, un podcast paralelo en cuanto a la biodisponibilidad, porque claro, nosotros tenemos un etiquetado nutricional. Vale, y vemos calorías totales, ok, y poco a poco nos lo van desvelando, ok, pero claro, ese hidrato de carbono, por ejemplo, un cereal, un cereal integral, una pasta integral, tiene 62 gramos de hidratos de carbono, no, yo esto no me lo cojo, no me lo como porque tiene muchísimo hidrato de carbono, claro, pero cuánto azúcar, pero es que es, es muy difícil yo entiendo también para la población el decir, jolín, es que casi casi que tengo que saber de todo, entonces, eh, sí, la verdad es que es complicado. Las grasas, las grasas de aquí en, esta, en este tipo de dieta conforman un pilar imprescindible, sobre todo para lo que hemos comentado antes, aumento de la saciedad, aumento de la leptina, va a controlar muy bien, muy bien ese picoteo, esa sensación, no, mira, es que, oye, yo antes era de los que a las 5, 6, 7 de la tarde uf, me entraba un hambre y claro, picoteo rápido, esas patatas, esos, eh, cualquier cosa más rápida de, de preparación extra o, o ese bollo y claro, ahora me controlo mucho mejor porque he hecho una ingesta muy alta en proteína y grasa a la hora de comer y entonces me lo mantengo, ¿no? He introducido requisón, tipos de quesos, queso de cabra, yogur. Entonces,
1: yo pues podría, por ejemplo,
0: claro, estás es más mucho saciada. más saciado con buenas fuentes, hay más saludables. No, es que leche desnatada. Uf, claro, leche desnatada, sin vitamina D, porque la vitamina D es una, eh, es una vitamina liposoluble, la tengo, que compre, la tengo que comprar suplementada. Entonces, claro, es como vamos a organizar. Por eso hay que individualizar. Yo me quedo con eso, con que los planes nutricionales, todos, ¿eh? todos los planes nutricionales, todas las dietas se tienen que individualizar, conocer el contexto, ver cómo nos relacionamos con el alimento, qué emociones nos vincula, eh, porque si no va a ser un suplicio. Podremos llegar perfectamente a esa pérdida de masa muscular, eh, grasa, perdón, eh, a esa pérdida de peso, pero si no lo sabemos mantener, si no creamos un hábito y únicamente nos quedamos con ese klein pequeñito de... He disminuido fruta, pero he comido mucho eh, bacon, pues claro, eso lo, ¿cómo lo transmites eso? Muy difícil.
1: Eh, otro tema fuerte relacionado con las dietas que están <risa> de moda es el tema del ayuno intermitente. Eh, y muchas veces están muy vinculados en, en las comunicaciones, eh, dieta cetogénica, más ayuno intermitente, esto da para otro capítulo porque ahí nos podemos sí, enrollar, capítulo. pero para acabar este capítulo me gustaría que hacer una pequeña mención para todas estas personas que están enfocadas en la cetosis más ayuno intermitente, me gustaría saber tu opinión eh, sobre uh -huh. esta asociación eh, para ver un poco... Bueno, ya me vas a decir, te iba a preguntar, ¿es válido para todo el mundo o se puede hacer sin control? Me vas a decir que no, <risa> no. pero no, cuéntanos Belén. un poco tu opinión sobre sí. esto.
0: mira, otro, otro melón, como bien indicas, es el ayuno intermitente. Yo hace una semana subí, subí un vídeo, el ayuno intermitente. ¿Sabes lo que nos ha pasado? Que yo creo que culturalmente el desayuno es la comida más importante del día. Y hay que desayunar. No te puedes ir sin desayunar. Ya, pero es que no tengo hambre, ¿no? Pero todo te tienes que comer, ¿no? Pero no me eches tanto. Que, tengo, que, que es que no tengo hambre, ¿no? Que sí. Venimos un poco forzados. Entonces, claro, ¿hay uno intermitente sí o no? Uno, depende. Dos, vamos a ver, ¿por qué hay uno intermitente? ¿Qué te ocurre a ti? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué es que comes... Es que he perdido totalmente la sensación de hambre. Es que esto luego hay que individualizarlo tanto. ¿Te podría poner tantos ejemplos? Yo como sin hambre. No tengo hambre, no reconozco el hambre en mi cuerpo. Eso es lo que ha pasado, es que otra vez volvemos a la mesa, ese ejemplo tan trabajado. Se ha perdido esa conexión cerebro-cuerpo. Es decir, ese, ese cuerpo no está identificando sus señales de hambre porque quizá él ha intentado mandarte muchas señales y tú te has encargado de anularlas. Nosotros, por ejemplo, nos hacemos pis y nadie duda de ir al baño a hacer pis. Oye, tengo sed, bebo agua. Sin embargo, cuando como es distinto. Cuando tengo hambre es diferente. No es que tengo hambre, pero me aguanto. Mira, si me distraigo se me olvida. Mira, me bebo un vaso de agua y así como que siento que lleno la... Hombre, pero vamos a ver, vamos a identificar que nos está ocurriendo esa señal es porque nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta, es que yo cuanto más lo estudio y, y cuanto más me meto en el mundo, más ignorante, que eso es que hay que reconocerlo, te sientes porque profundizas, profundizas, profundizas tanto que dices, madre mía, qué desconocimiento tengo aquí sobre, sobre nuestro propio cuerpo, cómo es tan sumamente perfecto. ¿Hay un intermitente? Sí, tendrá sus beneficios cuando esté bien pautado, hay un seguimiento nutricional por parte de, de, del profesional sanitario que, que en ese momento se corresponda y sobre todo cuando nos vaya a servir como una herramienta de control, es decir, yo me puedo levantar, no comer nada hasta la hora de comer y estar bien, es decir, eso ya es un ayuno intermitente o cenar pronto, y no recenar porque realmente antes comía algo pues por inercia de decir, ay, qué ya tengo, qué antojo y ahora no. Pero claro, también al cómputo final, es decir, no suprimir ingestas para potenciar la ingesta que hagamos. Es decir, no llegar a la comida y a la cena y en lugar de comer pues, una ración normal, comer el doble. Es decir, al cómputo total de la semana estamos ingiriendo las mismas calorías. Tenemos que estar en un déficit semanal, día a día. No únicamente un día me estoy 12 horas sin comer nada y luego ya mañana como el doble porque ayer no comí pero tengo hambre, no, eso hay que tenerlo también bajo, bajo el ojo. Está claro que todas estas pautas nutricionales pueden eh, conllevar resultados beneficiosos para la persona que se esté adheriendo a ella. Yo conozco muchas personas que hacen un ayuno intermitente de una manera eh, habitual porque se levantan y lo típico es que me levanto a las 7 de la mañana y yo no tengo hambre, es que mi cuerpo no pide comida, si no tengo hambre, ¿por qué se la voy a dar? Me espero hasta las 11, igual esa persona ha cenado a las 8 de la tarde, 8 y media de la tarde, lleva un ayuno, claro ¿Verdad? que los beneficios en perfil de insulina, perfil lipídico eh, están ahí, pero claro, es ¿por qué están ahí? ¿Qué ha, ¿Qué ha ocurrido que antes no pasaba? ¿no? Y aquí actividad física, creo que es algo súper importante. es actividad física una actividad de concluir, los pasos, lo que entrenemos, eh, en cualquier formato, el entrenamiento de fuerza va a ayudar a mejorar ese perfil lipídico. Es decir, yo no buscaría solamente uno eh, como un elemento beneficioso, sino la, el englobe, el aspecto generalizado de esa persona que puedes ir modificando, porque... Eh, la, la pauta nutricional está ahí el cómo comemos qué comemos, por qué lo comemos cómo lo comemos, es muy importante pero y el resto del día dónde está, qué hacemos somos activos eh, salimos a pasear, nos da el sol síntesis de vitamina B, cómo son nuestros huesos, cómo está nuestra salud musculoesquelética, eso se tiene que conocer
1: uh -huh. claro pues genial, yo me quedo de esta charla con dos ideas, que es primero, obviamente, individualizar todo.
0: Ha quedado claro, ¿no?
1: Eso está clarísimo. Y luego, eh, un poco, quitarnos eh, los procesados, o sea, yo lo veo fundamental, la comida procesada, los bollos, eh, y aunque no entres en cetosis, o sea, ya quitándote un bollo, o sea, bajas claro. la cantidad de hidratos de carbono a lo bestia y te comes claro. una fruta, que también es hidrato, pero es otro, es un, claro. una cosa saludable. Y con uh -huh. el tema del ayuno me quedaría sin duda con el que escuches tu cuerpo si no tienes
0: hambre. Claro, sí,
1: sí, que sí, saciado, es que sí.
0: Nuestro cuerpo realmente, claro. lo que pasa es que a veces estás en el, en el origen de, de este siglo, de el piloto automático, de, que yo lo entiendo también, ¿eh? del estrés, de me levanto los niños al colegio, llego tarde al trabajo porque luego el trabajo me meto, me meto, me meto, me meto, no llego, no llego, hoy las 8 de la tarde me tengo que ir a casa, de la cena a la bueno, yo sí, sí, lo entendemos, pero es decir, ey, Momento, espero, espero un Momento, espera un momento, que, que luego el cuerpo lo manifiesta. Yo lo voy preguntando: ¿y cómo está tu piel? ¿Cómo está tu pelo? ¿Cómo están tus uñas? Y siempre sí. sale algo: siempre sale algo. Está,
1: las uñas, ¿eh? que cuando están
0: quebradizas es un. Total, un y colores. Yo me encuentro con personas que, que tienen las uñas eh, con rayitas negras, de malvén, de malnés, con púscoro, exacto. Es que no me crecen, se me rompen enseguida, me doy un pequeño golpe, pues típico de, no sé, pues con la llave o, o cogiendo algún producto y, y es que se me rompen con mucha facilidad y yo no sé qué me pasa, no me crece el pelo, me nace débil, manchas en la piel, es que todo está conectado, al final tu cuerpo te está diciendo distensión abdominal, por ejemplo, muchísimas personas, pero muchísimas, eh, acuden a la consulta de nutrición de la, a la mía y a la de mis compañeros. Es que yo termino de comer y, y me siento súper hinchado. ¿Qué me ocurre? Claro, es que la microbiota está ahí ¿eh? y hay que nutrirla. Está ahí, no la podemos dejar de lado.
1: Sí, sí, son, son somos muchos, muy complejos. Son, son muchos temas, sí. Pues muchas gracias, María, por tu tiempo. Y antes de despedirnos, cuéntanos dónde te pueden encontrar los oyentes. Si claro. quieres, ya, como ya va a estar en activo la consulta, pues ya nombrarla.
0: Nos lanzamos, claro que sí. sí, sí, sí. <ríe> Nada, en primer lugar, muchas gracias Belén, porque a mí me encanta, eh, me encanta participar en, en, en el modelo antiguo y en este. Me parece que haces una labor increíble, porque la sociedad tiene que conocer y tiene que conocer opiniones de todo tipo. Eh, yo no tengo la verdad absoluta, ni la verdad absoluta existe, y quizá dentro de X tiempo... Eh, pero, ¿cómo dijo eso eh, esa nutricionista? ¿no? Bueno, nosotros tenemos que vivir el aquí, el ahora y sobre todo tenemos que pensar en qué dice la ciencia, es decir, si hay unos metanálisis que están ahí, que hay unos estudios científicos que están ahí, bueno, pues, pero de allí, de la teoría a la práctica… También lo tenemos que, que individualizar. Yo soy muy pesada, individualizo mucho porque me gusta, porque venimos de una sanidad que ha abierto un cajón y la dieta del cajón para todo el mundo la misma, hipertensos la misma, seas, no te pregunta nada eh, pues, el, el, la persona de, que te la dé. ¿no? Entonces, sí, como va a salir en abril, yo espero ya que es agua, que así se llama en nuestro centro sanitario aquí en Zaragoza. Calle Concepción Arenal 4, sí, sí. Eh, este ya en supermarcha y, y ahí voy a estar yo de nutricionista junto a mis compañeras fisio y psicóloga y también actividades dirigidas, pues yoga, pilates, por lo que decimos, ¿no? por, por, por entender a, a las personas como, como un todo, como un contexto en diferentes aspectos de, de su vida y en mi Instagram sigo, eh, Nutrifarma, Salva Salud también, Ahí me podéis ver, me podéis preguntar, nos vamos viendo, yo hago muchos directos, me gusta mucho hablar de tú a tú con las personas porque cuanto más te acercas a ellos, ves también qué necesidad de información o qué creencias tienen o cómo se está moviendo esto. Y creo que la información es poder, eso no hay duda y creo que cuanta más información tienes, mejor decides. Eso me parece que es un spot publicitario de un banco y creo que es, que es así. Y, y eso es todo que, que espero que la nutrición sea algo apasionante para todo el mundo como lo es para mí y que ojalá el día de mañana eh, entremos en la sanidad pública porque creo que es una falta brutal sí,
1: estoy de acuerdo ¿eh? estoy de acuerdo con lo de <risa> claro. los nutricionistas hacen falta en la sanidad pública
0: desde los colegios qué? ponte en el patio de un colegio a las, eh, cuando salen todo, sí. bollitos, todo. bueno a ver
1: yo con el tema de los coles porque tengo una hija pequeña todo el mundo ya lo sabe uh -huh. tiene uh -huh. tres años va a cumplir cuatro y una de las cosas que me he fijado mucho a la hora de elegir cole ha sido en el menú claro sí, en sí, el menú claro, ¿no?
0: porque es una te... restauración colectiva cada claro,
1: vez más. te fijas te fijas un poco en, si, en qué tipo de postres tienen qué tipo de merienda eh, si está más o menos equilibrada. Obviamente son niños y no les vas a poner cosas complicadas para comer, uh -huh. pero jolines, eh, yo tengo, he tenido la suerte de poder elegir el colegio al que va mi hija y, y es uno de los factores que me fijo mucho, eh, me fijo mucho uh -huh. porque lo veo fundamental que aprendan a comer desde pequeños.
0: Claro. Y, sí, y además eh, es que
1: los reclamos publicitarios yeah. hacia
0: ellos van. van eh... En imágenes muy sencillas, entonces, claro, claro. Eh, ven por la calle a ver cuántos anuncios de fruta fresca hay, dedicada a niños. Sin embargo, McDonald's ya se encarga, bueno, cualquier comida, cualquier cadena, eh, de llamar su atención, ¿no? Entonces, ahí tenemos una labor.
1: Sí, fácil. pero es, es una labor de, de sociedad, ¿eh? Porque, a sí. ver, yo, yo, como estaba también muy enfocada en esto, cuando uh -huh. mi hija empezó a comer, o sea, yo le di pecho, de eh, 16 meses,
0: que estuvo muy
1: bien. Sí, se, se destetó ella solita, ¿eh? no le quité yo el pecho, así que fue un poco <risas> espontáneo. Y estuvo tomando pecho casi exclusivamente durante 10 meses. Pues no comía, o sea, y el, yo le introducí la complementaria con Baby Led Winning, que
0: supongo que uh -huh. sabes ah, muy bien, sí, eh,
1: para que aprendiera, o sea, no era en plan, tienes que comerte,
0: lo claro, certo. es
1: que los niños comen muy poquito y les metemos mm. unos potitos a veces al cuerpo. Sí. Que es que claro. no, no hay cuerpecito <ríe> que dijera eso, por Dios. Claro.
0: Y además en triturado, sí. que se nos rompe las cadenas de azúcar, de los hidratos de carbono, claro, ¿no? nos sí, salen sí. por las nubes. Sí. Luego, ya cuando fue a la
1: guardería, obviamente ahí en la guardería no van a estar esperando, a que, porque tardan como una hora y pico en comerse claro. un trocito de fruta, un trocito de claro, plata. La
0: manosea, la curiosidad claro, la yema de sí. la boca, la textura. Bueno, pues realmente no es que no es que jueguen. Pero bueno, para ellos es otro estímulo... Eh, es que
1: los, los niños aprenden comiendo y uh -huh. la comida, o sea, que no se convierta en un trauma porque yo crecí traumatizada con la comida, con las obligaciones de comer, <risa> oh, un platazo porque es que era así, te ponían unos claro. platazos que no había uh -huh. manera. Y, y por eso con mi hija sí que he intentado un poco que sea algo natural, la alimentación incluso claro. la metemos en la cocina... Porque yo creo mira, que es importantísimo o sea, aprender, claro. aprender a comer y que se enseñe todo esto en, en los hospitales, en colegios O que nos venimos
0: de, del desayuno de la leche con el cacao en polvo y las galletas porque el niño necesita mucha glucosa. Eh, yo, mi hermana, que tiene ahora 13 años, lleva desde, que, desde los 3 años desayunando garbanzos. Y en el verano, si coge gazpacho... Pues a las 8 de la mañana sé una taza de gato ¿Por porque se le oferta y, y qué prefieres. Es que yo sé que como esto y no tengo hambre. Y, y claro, eso funciona. En, en, claro. en niños que son mucho más listos que, que nosotros, <risa> todo esto funciona perfecto. Eso es.
1: <risa> bueno, pues me ha encantado la charla y creo que te iba a preguntar por alguna idea clave para cerrarla, pero ya nos no lo has dejado claro. Que creo que es individualizar, individualizar,
0: individualizar y, y siempre buscar eh, la mano de un profesional, ¿no? De un profesional sí. sanitario que esté colegiado, que, porque claro, esto es muy importante, hay que, hay que darle valor a todas las profesiones, yo hablo en, en concreto ahora mismo de, de los nutricionistas, son los profesionales que tenemos que estar detrás de, de la población porque luego, claro, esta persona que yo trato en consulta va a su casa con su familia y entonces va lanzando información que eso puede hacer o mucho bien o también ser perjudicial para el resto. Entonces yo siempre, cualquier persona que, que necesite eh, o que identifique algún problema a nivel digestivo, hormonal, muscular, realmente que acuda más a un profesional sanitario que va a invertir dinero, tiempo y realmente formación eh, en, en abordar su, su trabajo, que no en eh, quizá doctor Google o otro buscador que va a ser un poco más de información, más fácil
1: eso es. pues muchas gracias María
0: nada Belén, a ti al siguiente vamos a por el ayuno eso
1: es, hasta luego adiós